0: Kegyelemnéktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén testvéreim, a 488. dicséretünket énekeljük. A 488. dicséretünknek első versét fennállva énekeljük, majd helyünket elfoglalva a második, harmadik és negyedik verseket. Az első vers így kezdődik. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenható Isten. Ami segítségünk, ígérefigyelésünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen.
1: Kedves testvérek, hallgassátok Isten igéjét, ahogy szól hozzánk Mózes első könyvének 18. részének 1 15 tartó ige Az ige így szól. Azután megjelent neki az Úr Mamré tölgyesében, amikor a nappali hőség elől a sátor bejáratába húzódott. Fölemelte tekintetét, és látta, hogy három férfi áll előtte. Amint meglátta őket, elég futott a sátor bejáratától, földre borult, és így szólt. Uram, ha megnyertem jó indulatodat, kérlek, ne kerüld el szolgádat. Mindjárt hozatok egy kis vizet, mossátok meg a lábatokat, és dőljetek le a falá.” fa én meg hozok egy falat kenyeret, hogy felüdüljetek, és úgy menjetek tovább, ha szolgátok mellett mentek el. Ők azt felelték, tedd azt, amit mondtál. Ábrahám beséltett sárához a sátorba, és azt mondta, siás, dagasz meg három mérték finom lisztet, és sűs lángost. Kiszaladt Ábrahám a csordához is, fogott egy szép szopos borgyút, és odaadta a legényének, azt pedig gyorsan elkészítette. Azután vett vajat, tejet, megvette a borjút, amelyet elkészítetett, és eléjük tette. Ő maga pedig ott állt mellettük a fa alatt, amíg ettek. Azután ezt kérdezték tőle. Hol van Sára a feleséged? Ő így felelt, Itt a sátorban. Egyikük azt mondta. Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és akkor már a feleségednek Sárának fia lesz. Sára meg ott hallgatódzott a háta mögött a sátor bejáratánál. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Sára nevetett magában, és azt gondolta, miután megvénültem, lehet egy gyönyörűségem? Meg az Uram is öreg. De az Úr megkérdezte Ábrahámot, miért nevetett Sára, és miért mondta, ugyanhogy szülhetnék öreg létemre? Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Egy esztendő múlva visszatérek hozzád, és fia Sárának. Sára azonban tagadott, mert fiat. Azt mondta, hogy nem nevetett. Az Úr azonban így szólt, de bizony nevettél. Amen.
0: Csak meg fejünket, és válaszoljunk az igen megszólító szavára imádságunkban. Szent vagy, Urunk, Istenünk, és föld a földet a dicsőségeddel, és azt kívánjuk, Urunk, Istenünk, hogy bárcsak mi magunk is szavainkkal, énekünkkel, a tetteinkkel, a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel tudnánk ezt a dicsőséget hirdetni ebben a világban, amelyben élünk. De látjuk, Urunk, a mi gyarlóságunkat, látjuk elesett állapotunkat, Látjuk, Urunk, hogy sem ének, sem orgona zengő hangja, sem leghőbb imádság, sem semmi igazán nem adhatja vissza a világ előtt azt, ahogyan Te szereted az életünket, ahogyan Te tartasz meg minket, ahogyan Te ajándékozol meg minket önmagaddal, ahogyan Te mutatod meg dicsőségedet előttünk. Ezért hát kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, Te ki magad nékünk. Te jelentts meg magad az életünkön keresztül, a Te Szent Lelked formáját az életünket, és szent lelked által szolgálhassunk neked, és szentelhessük oda életünket, hogy valóban rólad szóljon az, valóban rád mutasson, valóban a csodáidat zenkessük, és valóságosan élhessünk a te dicsőségedre. Ebben vezes, tanics és szentelj meg minket, Urunk, igéd és lelked által, most is ebben a közösségben. Ámen. Ige hirdetésére készülve, testvéreim, a 25. Zsoltárunknak első versét énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, mert így kezdődik. Szívemet hozzád emelem, és benned vízom, Uram. Kedves testvérek, Istennek az az igéje, amelyet szent lelke segítségű hívásával hirdetni kívánok közöttetek, írva található a már felolvasott Igerészben, Mózes első könyvének 18. részében, a 14. versben, eképpen. Van-e valami lehetetlen az Úr számára? Eddig az hírott igen. Kedves testvérek! Egy héttel ezelőtt kezdtük olvasni Ábrahám történetét a Szentírásból, és kezdődött az Igehirdetés is Ábrahám történetének magyarázatával. És azután folytattuk is ezt a történetet, amelyben elhangzott Ábrahám elhívása, elhangzott a neki adott ígéret, hogy nagy nép atyává lesz ő. Beszéltünk és olvashattunk arról, hogy Ábrahám hogyan tett bizonyságot az ő hitéről ahogyan engedelmes volt és hitt az Istennek, csupán az Isten elhívó szavának, anélkül, hogy bármi kézzel fogható bizonyság is lett volna a birtokában. Olvashattunk a szövetség kötésről, ahogyan Isten megerősítette és megkötötte a szövetségét Ábrámmal és lettő Ábrahám, a nevében is megváltozva és új életet kapva, és olvashattunk újra és újra az ígéretről, amelyet neki adott az Isten. Solvashatunk a hitéről, és most ebben a történetben is a hite mellett az ő kétkedéseiről, kétségeiről is hallunk sokat. a hit atya, még úgy is, hogy nagyon sok tekintetben a Szentírás elink adja az ő kétkedéseit. Talán azt is mondhatnánk sokszor hitetlenkedését. Ahogyan vívódik, ahogyan küzd, de mindvégig párbeszédben marad, kapcsolatban, közösségben marad az Istennel. Az Úr ezt mondja, a már minden reményét elvesztett Sárának, és itt most Sárák Olvassuk a történetben, van-e valami lehetetlen az Úr számára? Be kell vallanunk talán itt az Isten színelőtt, előtt, ha egymásnak és önmagunknak talán sokszor nem is szívesen valljuk be, hogy sok bibliai és sok hitünkben tapasztalt bizonyság ellenére is mi is gyakran mondjuk, vagy inkább csak gondoljuk, amikor egy-egy akadály próba nehézség áll előttünk, gyakran mondjuk ezt lehetetlen, lehetetlen, hogy megtörténjen. Sokszor érezzük, sokszor gondoljuk, amikor valamivel szembe kerülünk, aminek nem látjuk sem a fizikai lehetőségét, nem látjuk magunkban sem az erőt, sem a képességet, sem a támogatást ahhoz, hogy megvalósuljon. Sokszor találkozunk így a lehetetlennel. Isten is látja, hallja, talán mi magunk is most is fel tudnánk sorolni, mi az, amit megoldhatatlannak, hihetetlennek. Reménytelennek, végképp elveszettnek, azaz lehetetlennek tartunk az életünkben. Míg fejünkkel, vagy értelmünkkel a megtanult hitvallásként azt mondjuk, hogy Istennek nincs lehetetlen, mégis azért a szívünket, a hitünket, a reményeinket könnyen megkötözi, az, hogy pont az értelemre is hivatkozva, Azt mondjuk valamire lehetetlen. Lehetetlen, mert nem logikus, lehetetlen, mert nincs semmi kiszámítható alapja, lehetetlen, mert ellenkezik a világ törvényeivel, ellenkezik a természet törvényeivel, ellenkezik az emberi törvényekkel, ellenkezik a bennünk lévő emberi gondolat törvényeivel. Valami lehetetlen. Nagyon súlyos kijelentés ítélet ez, a világunk az életünk fölött. Ahogyan reményik, a kegyelem című versében fogalmaz, a lehetetlenség konok falán. Hányszor zúzza össze az ember az értelmét, a gondolatait, a hitét, önmagát, az életét. Lehetetlennek tartunk sok mindent, és talán fel is tudnánk sorolni az életünkben, mennyi mindenre gondolunk így. Lehetetlennek találjuk, hogy vigasztalást és békességet találjunk egy súlyos veszteségben. Valakinek az elvesztése úgy van előttünk, hogy azt mondjuk, soha nem tudunk megvigasztalódni. Valaminek, egy célnak, egy munkának, egy feladatnak, valaminek az elvesztése. Olyan csalódást okoz nekünk, hogy azt mondjuk, lehetetlen, hogy ebből én újra talpra álljak. Krízisbe jutott emberi kapcsolatainkban, házastársunkkal, vagy gyermekeinkkel való konfliktusunkban. Sokszor azt gondoljuk, lehetetlen, hogy ebből még valami jó származzon, hogy gyógyulása legyen ennek. Lehetetlen, hogy békességre jusson egymással, akár két ember is. Szabadulás, valamilyen rossz szokásból, megszabadulás valamiből, ami terheli az életemet, terheli a közösségemet. És azt látom, lehetetlen, hogy legyen rá erőm, hogy elhagyjam, hogy letegyem, hogy hátat fordítsak neki. Lehetetlen, hogy tudjon nekem bárki segíteni. Ismerősömmel ritkán beszélünk telefonon, egy nagyon nehéz életválságban vannak, És amikor megpróbálom szóba hozni ezt a kérdést, akkor azt mondja, hogy ne is beszéljünk erről. Ne beszéljünk erről, mert lehetetlen, hogy erre megoldást találjunk. Pedig Istenben bízó és hívő emberként ismerem őt. És azért, mert lehetetlen inkább nem is akar szembenézni ezzel a kérdéssel és problémával. Lehetetlen a gyermekáldás az idős házaspár Ábrahám és Sára életében. Ők annak tartják. De Isten azt kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? És mindannyian tudjuk az igazságot, a hitvallás igazságát, Istennek nincs semmi lehetetlen, de el tudjuk-e fogadni ezt az igazságot? Része a mindennapi gondolkozásunknak, az életünknek. Valóban hitvallású vallás ez számunkra, vagy egy megtanult hitvallás Ábrahám és Sára életében ez a találkozás az Úrral és benne majd a lehetetlen megvalósulásával a mindennapok részeként jelenik meg. Ez a nap, amelyről ez a történet szól, olyan, mint bármelyik másik nap az életükben. A rekenő hőségben, a reggeli munka után Ábrahám ott hűsöl a sátor bejáratánál, Sára végzi a mindennapi munkát, Megszokása szerint. De a kérdés, a lehetetlen problémája, biztos, hogy ott feszül az életükben. Végzik a munkájukat, telnek a napok, telnek a hetek, telnek az évek. Ezelőtt, a rész előtt olvastuk a szövetség kötésben, hogy 13 évesen metéli körül Ábrahám Izmáelt azt a fiút, akit az Isten ígérete helyett ők maguk gondoltak majd az ígéret gyermekének. Eltelt több mint 13 év az első ígéret óta. Az első ígéret óta, amelyet Isten adott ábrámnak, hogy nagy nép atyává lesz. 13 esztendő. Napról napra ott ez az ígéret a szívükben. Hogy hogyan lesz majd nekik gyermekük. És így telik egyik nap a másik után, míg. Valószínűleg valóban már megszokásból is végzik mindennapi munkájukat, de a lelküket bizonyára rágja ennek az ígéretnek a kérdése, a kétsége, a hitetlensége. Ott volt a mindennapi életükben ez a kérdés, kimondatlanul, kimondhatatlanul, és megválaszolatlanul. Míg nem ezen a napon érkezik ez a három férfi és a kor szokása szerint Ábrahám készségesen gyakorolja a vendég szeretetet. Bizonyára máskor is érkeztek már hozzájuk vendégek. Talán Ábrahám örül is neki, hogy végre valaki kizökkenti a mindennapi munkából, végre történik valami, valami esemény, valakivel lehet beszélgetni, elterelheti a figyelmét, a gondolatait attól, hogy csak önmagába forduljon, csak önmagára figyeljen. És készségesen. Segítőkészen, szolgálatkészen, nagy szeretettel veszi körül ezt a három embert. Buzgón szólítja sárát, készített ételeket, terít meg, és látja vendégül ezeket az embereket. Bizonyára nem egyik pillanatról történt ez, hiszen azt olvassuk, ezt a kenyeret még meg kellett gyúrni, bár kováztalan volt, de ki kellett sütni, le kellett vágni azt a borjút, meg kellett azt is készíteni. És volt idő ebben a beszélgetésre, míg nem a beszélgetés oda terelődik, ami Ábrahámot leginkább érdekli, és ami az ő nagy kérdése, az Isten ígéretének beteljesedése. De mégis itt a mindennapi történésben, ebben a mindennapi beszélgetésben kap Ábrahám újabb ígéretet, újabb biztatást, hogy a hite megerősödjön. A mindennapok eseményében munkája ezt Isten. Sokan éppen azért veszítik el a hitüket, vagy lesznek bizonytalanok a hitükben, a hitüknek egy-egy dolgára nézve, amire vágyakoznak, amire reménységük van, amire úgy érzik, hogy ígéretük van, mert azt nem a mindennapokban akarják látni, hanem valami nagy csodálatos jelenésben akarják a magukénak tudni valamilyen nagy földindulás és égzengés közepette várják az isten hogy megjelenjen, és észre sem veszik, hogy a mindennapok csendjében, a mindennapok történéseiben már ott van, és jelen van az Isten. Megszenteli, átjárja jelenlétével a mindennapokat, és érdemes és szabad nekünk most itt ebben a gyülekezetben így gondolni, az úgynevezett hétköznapi vasárnapjainkra is. Azokra a vasárnapokra, amik a szokásból eredően is, az idő múlásából eredően is eljönnek, és idejövünk ebbe a közösségbe, és meghallgatunk egy prédikációt, meghallgatjuk az Isten igéjét. Szabad nekünk ezekre az igékre, ezekre az ige is úgy gondolni, hogy igen, itt az Istennel találkozunk. Megjelenik. Itt van közöttünk, az ő igényében egészen egyértelműen szól hozzánk, és szólíthatjuk őt. És legyen ez a hely a találkozás helye, és ne azt várjuk, és ne, itt is ne azt kérjük, hogy majd az Úr jelenjen meg nekünk valahogy mutassa meg az akaratát, hiszen itt van, és megjelent, és már mutatja az akaratát, és már hirdeti az ő igényét és már kijelenti magát. Isten a mindennapokban akarja így megmutatni. Sokszép bizonyságot találunk erre, sok beszélgetésben derül ki, hogy valaki arról tesz bizonyságot, hogy egy úgynevezett véletlen szó, egy nem tervezett találkozás, egy egészen valószerűtlenül érintő hír, amely eljut hozzánk, hogyan lesz az Isten igének hordozója. Valaki mond nekünk valamit, és ő nem is gondolja, hogy az nekünk miért sokat jelent. Valaki ránk szán egy kis időt, hogy meghallgasson minket, és az a valaki, aki ránk szánja az időt, nem is gondolja, hogy ezzel valójában ő az Isten angyalaként jelenik meg az életünkben, az Isten követeként, és valójában a vele való találkozás lehetősége nyílik meg, és valami Nagy biztatás, nagy reménység és hit erősödés lesz a következménye. Gyakran történik ez úgy, hogy angyalokká válhatunk az Úr követőivé is másoknak a hétköznapokban. Hétköznapi egyszerű cselekedeteinkkel, néhány szóval, néhány perccel, néhány tettel. Várnánk a nagy csodát sokszor pedig a csoda egész hétköznapi módon érkezik hozzánk. Tegnap egy baráti társaságban egy sebész professzorral beszélgettem, és egy kis társaságban beszélgettünk arról, hogy milyen csodálatos az ő munkája, és valaki azt mondta, hogy szinte már közelít az isteni cselekedetekhez, hogy nem érzi a magát úgy néha, hogy mintha isteni erővel rendelkezne, mert hogy csodát tesz a mi szemünkben. Halálból, halál, halálos közeli állapotból hoz vissza betegeket, gyógyít meg embereket, tesz újra betegjé, vagy tesz újra élővé, egészségessé. Nekünk ez csoda. Sőt, ha én tenném meg, az igazán nagy csoda lenne, hiszen nem értek hozzá. De ez a professzor hosszú éveken, évtizedeken keresztül Tanulja és gyakorolja azt, hogy mikor és mit kell tennie. Neki ez nem csoda, mert ő érti, hogy mit és miért tesz. És hogy hogyan kell gyógyítania, meggyógyítania a beteget. Nekünk számunkra, úgymond értsük jól, hétköznapi embereknek ez csoda. Pedig hosszú évek és évtizedek munkája van abban, hogy itt kiszámítható történések Hétköznapi lépések, egy munka folyamat végén valaki egészséges legyen és meggyógyuljon. A hétköznapi történésekben, a felhasznált tudásban, a megtanult ismeretben, a gyakorlatban, az odaszánt szorgalmas életben, ott rejtőzik a csoda. És igaz ez a mi életünkre is. A hétköznapi életünkben ugyanúgy meg kell becsülnünk, és ugyanúgy fel kell ismernünk, fel kell fedeznünk az Isten jelenlétét, és akkor ott is megláthatjuk a csodát. A hosszú előkészületek, amíg elkészült az étel, ezután jön Ábrahám számára a megismételt ígéret, de ez nagyban különbözik az eddigi ígéretektől, mert ennek már konkrét időpontja van. Itt már azt mondja az Úr, ha egy év múlva újra eljövök, és akkor Sárának már gyermeke lesz. Nem egy általános ígéret, hogy nagy nép atyává leszel, aminek keresni kell a hogyanyját, aminek keresni kell a mikorját, hogyan, uram, és mikor leszek én nagy nép atya. Hanem egészen konkrétan jön az ígéret, te apa leszel, Sára édesanya lesz, és egy év múlva Megtörténik mindez. Hogyan hallotta ezt Ábrahám, hogyan hallotta ezt az újabb ígéretét Istennek? Abban, amiről az igen részünk szól, ez nem tükröződik, bár előtte egy azt tudjuk, hogy Ábrahám is nevetett ezen. Itt most sárára fókuszál a szentíró. Sára reflekcióját írja le, Sára nevetett. Kinevette Sára az Istent? Mondhatnánk, ezt talán még felháborodottan is. Sára kinevette az Istent? Az ő nevetése azonban nem gúnyolódás, bár annak is tekinthetnénk, mint amikor Isten szaváról, Isten ígéreteiről hallanak emberek, és azt gúnyolódó nevetéssel fogadják. Talán sokszor a mi bizonyságtételünkre is hallunk ilyen választ, hogy valaki kigúnyol és kinevet minket, Mese beszéd, üres beszéd, ámítás, önbecsapás a hit, önbecsapás a vallásosság. Gúnyos nevetés helyett azonban, sára nevetése sokkal inkább arról szól, hogy valóban ő eljutott a lehetetlenség konok faláig. Eljutott oda, hogy már nem lát maga előtt semmilyen lehetőséget arra, csak a csodát és már abban is alig tud bízni, hogy mindaz megtörténjen, amit Isten mond. Miután megvénültem, lehet-e gyönyörűségem? Kérdezi Sára, de önmagát kérdezi, nem az Úr követeit. Lehet-e még nekem jövendőm? Az idős asszonya mondata sok mindent elmond, arról, ahogyan ő gondolkozott, is, arról a nevetésről, amelyről szól az ige. Ez a megvénült szó más fordításban is előfordul a szentírásunkban. Legtöbbször úgy, hogy elhasználódott, legtöbbször úgy, hogy elnyúlt, mint ahogyan a ruhára érti sokszor a szentírás, valamilyen ruha, amely már elfeslik, amely már használhatatlanná lesz, amely már valójában kidobásra vár. Sára életében a reménytelenség, a megalázottság és a mély fájdalom kifejezése ez az elhasználódtam kifejezés. Nem csak örekkoráról van itt szó, hanem kimerüléséről is, kiábrándultságáról, a fájdalmáról, Hitetlen reménytelenségéről. Túl sok ideje hallja az ígéretet, túl sokszor hallotta már, akár az úrtól, akár Ábraámtól, és Ábrahám is talán sokszor biztatta már, de nem mer hinni. lehet egy gyönyörűségem? kérdezi. Az elhasználtságban születhet-e még valami új, valami friss, lehet-e még élet? És azt mondja Sára ezzel a nevetéssel, lehetetlen. Isten pedig kérdezi, van-e valami lehetetlen az Úr számára? És nem csak Sára, de mi is sokszor válaszolunk talán ilyen kínos nevetéssel, amikor az Ige megkérdezi. Tudjuk, hogy az Isten számára nincs lehetetlen. Tehát, de hát pont az én életemben, de hát pont abban a dologban, ami engem választ, ami engem foglalkoztat. Azt kérdezed, Lehet-e még gyönyörűségem? Lehet-e még életem? Lehet-e valami új az életemben? Történhet-e valami, ami megújít, ami felfrissít, ami örömet ad, ami boldoggá tesz, ami a teljességet nyitja meg számomra? Isten visszakérdez, van-e valami lehetetlen az Úr számára? És nem csak visszakérdez, hanem cselekszik is. Cselekszik Ábrahám és Sára életében is, mi tudjuk a történet folytatását, megszületik Izsák ez a gyermek, az ígéret gyermeke. És Isten cselekszik a mi életünkben is, cselekedett a mi életünkben is. Megszületik, a földre száll Isten egyszülött fia, Jézus Krisztus, és megmutatja, hogy Istennek nincs lehetetlen, hogy az, ami végkép elveszett az ember, az megtaláltasség. Hogy az, ami végképp összetört az Istennel való kapcsolat, az helyreállítassék, Hogy elkezd, elkezdődjön és megszülessen valami új az ember életében, valami, amiben ott van az ígéret, az öröki valóság ígérete. Krisztusban szólít így minket Isten, és Krisztusban ad válasz nekünk így, És Jézus Krisztus ezt mondja nekünk, minden lehetséges annak, aki hisz. Amen. Hagyjunk meg fejünket és imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, arra kérünk Téged, hogy ne csak a hitvallás ismerete legyen meg számunkra, hogy neked semmi sem lehetetlen, hanem legyen ez személyes hitvallásunká is. Ne csak ismeret legyen ez számunkra, de élő hit és élő reménysége az életünknek. Látod és ismered, durunk az életünket, tudod mennyi mindent tartunk abban lehetetlennek, megváltoztathatatlannak, mennyi mindenben megfásultan, beletörődőtten gondolunk a világunkra, Kérünk és könyörgünk, Urunk, mozdíts ki ebből minket. Mozdíts ki ebből a hitnek ajándéka által, a belédvetett reménységben, hogy lehessünk az ígéreteknek látói, lehessünk az ígéreteknek hordozói. Így kérünk és könyörgünk, Urunk, Istenünk, használj minket a mindennapokban. hallassuk, olvashassuk, cselekedhessük meg, szent igének igazságát. Valhassuk azt a világ előtt, amelyben élünk. és legyen a mi életünk élő tanúsága, bizonysága a világ előtt, hogy te vagy, te szeretsz minket, te az élet reménységét adod nekünk. és veled, nekünk semmi sem lehetetlen, durunk Istenünk. Benned és általad nem lehetetlen a békességünk, a vigasztalásunk nem lehetetlen a boldogságunk, nem lehetetlen az örömünk, a szabadságunk, nem lehetetlen az üdvösségünk. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, adj, hogy ebben az erős hitben megállhassunk, és amikor csüggedünk, amikor kétségeink vannak, amikor félelmek és próbák vesznek körül minket, serettetik szívünket és életünket akkor is tudjunk ezzel az erősítettel belét kapaszkodni, rát tekinteni, és ebben megújulni és megerősödni. És így könyörgünk, Urunk Istenünk, most mindazokért, akik ezt élik át, lelki vagy testi gyötrelmeket hordozókért. Eléd visszük, Urunk Istenünk, betegeinket. Eléd visszük, Istenünk, a magányosokat, a félelmeket, kétségeket, hordozókat, az üldözötteket, a kiszolgáltatottságban élőket, mindazokat, akik aggódnak önmaguk életéért, vagy szeretteikért. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ne rejtsd el a önmagadat, hanem jelents ki magad nékik is, erősíts meg, Urunk, az ő hitüket, hogy lehessen számukra a mindennapok megtapasztalásában az a boldog érzés, hogy te vagy gondviselőjük, megtartójuk és szabadítójuk. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, lehessünk így egyen-egyenként, de gyülekezetünk és egyházat közösségében is, világosság e világ számára, amelyben élünk. Hogy a mi reménységünk, e világ reménysége is lehessen. Hogy a veled való közösségünk, mindannyiunk közösségére áldás lehessen. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, így hallgass meg most ami csendes, személyes imádságainkat. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem lehetetlen nekünk téged megszólítani és várni a te válaszodra. Amen. Fennállva együtt is imádkozunk Jézustól tanult imádságunkkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem testvéreim, mint életünknek, és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, urunk áldását fogadjuk. Légy hű, mint halálig, és néked adom az élet koronáját. Amen. Szárásként a 398. dicséretünket énekeljük. A 398. dicséret a egy gyülekezetünkben. Mind az öt versével énekeljük el. Az első vers így kezdődik. Úr lesz a Jézus mindenütt, hogy csak a napnak fényesült.